0: Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» Ежедневный подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными, у микрофона Владислав Горин. Вечером без 15.10 джип «Гранд Чироки», за рулем которого сидел артист Михаил Ефремов, не вписался в поворот на Садовом кольце в Москве. Он лоб в лоб столкнулся с фургончиком «Лада». На фургоне изображены щупальца осьминога и написано «Дары моря» и не только. Это фургон службы доставки, и его водитель Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в болезни. Видео с места происшествия, опубликованное Арти. На случай, если вы сейчас плохо расслышите, диалог там такой. Ефремов, а зовут как? Михаил. Вы выпили? Да. Ефремов, а зовут как? Михаил. Михаил. Вы выпили? Он теперь фигурант уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, совершенного в состоянии опьянения и повлекшего по неосторожности смерть человека. По такой статье предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Сегодня уже много было написано и про Михаила Ефремова, и про погибшего Сергея Захарова. Хотя нет, про водителя фургончика все-таки нужно упомянуть подробнее. Ему было 57 лет, сам он из Рязани, и у него там живет семья. Как и многие мужчины из Центральной России, Сергей работал в Москве. Был таким современным отходником. К этой истории трудно что-то добавить. Пьяная авария, каких вообще в России много. И большой интерес конкретно к ней, потому что один из ее участников известный человек. Но именно что? Таких аварий много, при том, что несколько лет назад в России было ужесточено наказание за пьяное вождение. Давайте ответим на три важнейших вопроса. В России все в порядке с законами, которые предотвращают подобные ситуации? А с правоприменением? Ну и третий вопрос. Российские Дороги и городские улицы, они насколько способствуют большему числу смертей в стране в ДТП? С нами на связи профессор Высшей школы экономики, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин. Здравствуйте, Михаил Яковлевич.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Давайте поговорим о статистике ДТП в России. И я боюсь, что у меня коротко не получится, но это важный момент. На сайте ГИБДД есть очень красивый, хорошо сделанный раздел статистики. И если его открыть, то можно много интересного найти. Например, карту ДТП в стране. И это такие красные пятна на месте мегаполисов и маленькие капельки крови вдоль всех основных трасс. Но мы, в общем, там не за метафорами, а за цифрами которые, если в самых общих чертах анализировать, выглядят следующим образом, что, во-первых, аварий в стране много – а во-вторых, что динамика снижения за последние годы незаметна. Сейчас вы меня поправите, если моя аналитика диванная и некомпетентная. В 2019 году в ДТП 211 тысяч человек получили травмы, и это, в общем-то, дико много. Это такой размером с Псков, да, город. И из этих 211 тысяч, 45-46 тысяч – это пешеходы, все остальные – водители. Погибли 22 тысячи человек, в основном водители – и чуть меньше пяти тысяч из этих двадцати двух тысяч пешеходы. Но если снова вспомнить Псков, то это как если бы каждый десятый погиб с участием людей с признаками опьянения 19 300 ДТП было, умерли 4 400 человек. И поправьте меня или согласитесь, я прав, что говорю, что это дико много, да? тем более, что в некоторых странах гордятся и стремятся к нулевой смертности на дорогах. И второй момент. Действительно ли динамика практически отсутствует за последние лет 5-10? Так,
1: ну вот здесь есть верное утверждение, есть неверное. Значит, существо дела, Абсолютную статистику аварийности мировые базы данных вообще не ведут. Но вот есть две мировые базы, одна называется ИРТАТ, International Road Traffic Accidents Database, ИРТАТ. И у Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, тоже есть статистика по всем странам мира. Так вот, они смотрят погибших, потому что какая статистика по железным авариям вообще никого не интересует. В их отчетах обычно пишут, так, это зависит от национальных особенностей учетной политики между государственными статистическими, полицейскими и страховыми структурами. То есть это вообще их не интересует. интересует погибшие. Это самая страшная статистика, самая информативная, она, собственно, по существу дела. Кто кого-то слегка там, задел крылом, помял подвеску, никого это не интересует в мире. Мы по традиции это ведем, но здесь не об этом разговор. Теперь по поводу летальной аварийности. Вот самая страшная и самая информативная статистика. В России летальная аварийность снижается последние годы очень приличными темпами. Мы снижаем количество погибших на дорогах, но, вот, скажем, если брать большой срок с 90 -го года по 20-й, то количество погибших на дорогах мы снизили в два раза. Вот у нас в 19 году было 18 тысяч погибших, ну да чуть меньше, ну на круглое 18. А вот в 90 году на заре русской автомобилизации, когда просто автомобили появились, еще помните, еще привозили Сахенхайм из Германии. Вот. У нас было вдвое больше. Последние годы абсолютное количество погибших и так называемый показатель социальных рисков, сколько погибших на 100 тысяч населения, у нас снижается очень серьезно, 7-8, даже 10% в год в некоторые периоды. Да? То есть у нас количество погибших на дорогах как в абсолютном выражении, так и на 100 тысяч населения, очень здорово снижается. Разумеется, до стандартов принятых лидерах мирового рейтинга безопасности дорожного движения нам очень далеко. Потому что вот у нас показатель социальных рисков 2019 года 11,5. То есть половиной смертельных случаев на 100 тысяч населения. Но вот в странах-лидерах это все лучше 4 единиц. И там у них стоит действительно замечательный лозунг обовзер. Он, правда, недостижим, даже в официальных прогнозах Евросоюза. Ну, как бы, это лозунг остается, а цифры все-таки нулевые, если никто не ставит даже на 30 год. Но, действительно, вот в странах-лидерах, страны-лидеры – это Северная Европа. Ну, вот Великобритания, Германия, Голландия, Норвегия, Швеция, Япония еще, да, кроме европейцев. Но ну, вот у них ниже 4, у нас 11. У нас, правда, есть в национальных целях, сформулированных известным указом президента, стоит цифра 4 к 24-му году и 0 к 30-му. Но это вот такие политические установки. Нам до них еще пока очень и очень далеко. Хотя вот объективности ради, но я за эти статистика слежу с глубоких советских времен. У нас сейчас динамика, в общем, в правильную сторону. Говорить, что цифры хорошие, в принципе, в нашей этой самой дисциплине таких слов вообще не употребляют, потому что пока люди гибнут на дорогах, ничего хорошего нет в принципе. Но то, что статистика идет в нужную сторону, это объективный факт. Теперь то, что вы сказали по поводу явных водителей. Да, действительно, из 18 тысяч, 4 тысячи с лишним погибло это вот по вине пьяных водителей. Но тут опять же вопрос сравнений. Вот в странах-лидерах мирового рейтинга безопасности дорожного движения пьяный водитель не выделяется даже как отдельная категория, выделяется категория 3D. Это три английских слова. Опасное вождение – «danger», «drink» и «drugs». То есть, вот наркотики, алкоголь и опасность. Причем на первое место стоит, вот первая буква D, это danger, опасность. Опасное вождение вот самый страшный грех, который жутко преследуется. Алкоголь, безусловно, везде преследуется. Другое дело, что существуют разумные нормы, так называемые коктейльную дозу нигде не преследуют в мире. Ну, понятно, что персональных водителей у европейцев нет кто свой бокал коктейля или там, шампанского выпьет на каком-нибудь приеме. Это, это считается, не считается нарушением. Да? Но, в принципе, серьезная доля алкоголя в крови, она, так сказать, везде преследуется и очень жестоко. Ну, ну, жестоко до невозможности. Но это грех наряду с двумя другими вождение под наркотиками и опасное вождение, опасное вождение, даже в случае, если идеально трезвый водитель – это жуткое, это уголовное преступление. И оно рассматривается, это опасное вождение, это огромная разница между нами, опасное вождение как создание угрозы жизни и здоровья неопределенному кругу лиц. Вот когда какой-то идиот у нас есть на улице строителя стрелял из окна, вот его преступление, он же не целился в кого-то конкретно, он вообще не соображал, что он делает, да, но он создавал угрозу жизни неопределенному кругу лиц. Вот водитель, который с неадекватной скоростью едет по городской улице, он делает абсолютно то же самое. Никого не хочет убить. Среди них нет ни одного намеренного преступления. Да? Он никого не хочет убить, но опасное вождение он избрал совершенно сознательно. Его никто за руку не тянул и не принуждал к этому безобразию. Вот в этим мы отличаемся. У них 3D, а мы боремся вот с одной единственной вещью, вот мы боремся с алкоголем. Нет, в опасное вождение вещь не менее страшная. При этом, помяните мое слово,
0: после ситуации с Ефремовым обязательно кто-нибудь предложит ужесточить законы. И в 2015 году уже ужесточали уголовный кодекс в части наказания за пьяное вождение. И, опять же, то, что я вижу по цифрам ГИБДД, я вот не замечаю какой-то существенной разницы. Вообще это ужесточение повлияло, и ужесточение законов влияет на что-то? Или важнее правоприменение? Или надо не ужесточать, а, как вы говорите, более качественно подходить? Да, Еще и агрессивное вождение, опасное Вождение, например, пресекать.
1: На самом деле вопрос разумности норм. Ведь у нас одно время было даже так сказать, ноль промили вот такая была норма. да? Вот все это так сказать, абсолютно не соответствует мировому опыту. Ноль даже...
0: промили биологически невозможно, как мы помним.
1: Да, существует разумная норма, которую следует соблюдать. Существует правоприменительная практика, которая очень далека от минимально разумного какого-то состояния. Правоприменительная практика, сказать, которая полностью исключает сговор с дорожным полицейским. Сговор с дорожным полицейским в разных странах мира просто небывальщик. По простой причине, что, как объяснил как-то моему приятелю полицейские русскоговорящий, их немало и в Канаде, и в Германии, и в Израиле, да, что, парень, ты что мне за идиота держишь? Я из-за твоих 100 евро буду рисковать пенсией. Вы понимаете, сговор с дорожным полицейским абсолютно немыслим. А для этого нужны очень серьезные пенсионные гарантии. Там ну, целый набор институций, которые делают полицейского неподкупным, да? И потом вторая же вещь, вторая же вещь, что человек понимает, что даже если он не сделает аварию, это очень дорого, это очень дорогой риск. У нас риск, в общем, недорогой, потому что если я никого не убил, то в общем-то, всегда разойдусь миром. Поэтому тут масса вещей. Я не могу сказать, что у нас в этом направлении нет улучшений, потому что транспортное поведение в массовом порядке, оно становится, кажется, приличнее. Самая простая вещь – у нас на земле научились пропускать пешеходов. Вот это экспериментальный факт. Такого еще 15 лет назад не было.
0: Научились пропускать других автомобилистов, научились пристегиваться, хотя это было достигнуто минимальным повышением штрафа. И, кстати, низовая полицейская коррупция минимально. Не знаю, когда вы последний раз сталкивались с гаишником, который берет взятку, я не сталкивался вообще никогда в жизни.
1: На самом деле, я просто дольше езжу с рулем, я безусловно сталкивался, но могу сказать, что пристегиваться научились, пропускать научились. Разъезд на нерегулированном пересечении стал гораздо более предсказуемым, потому что привычка цивилизованного общения водителей, ну, так, удаленного общения водителей на дороге, она цивилизовалась, безусловно. Низовая коррупция, то, что она стала меньше по сравнению с 15-летней и 10-летней давностью, и это правда. Поэтому я и говорю, что какие-то улучшения у нас происходят. Ну, пожалуйста, я еще одно улучшение могу назвать. У нас в Мизицина с катастроф, связанная с оказанием неотложной помощи пострадавшим ДТП, просто день и ночь, если сравнивать с 15-20-летней давностью. Ну, огромное улучшение. То есть на самом деле не случайно ведь все-таки стабильное снижение смертности на дорогах темпом порядка там 8, ну, даже на 10 процентов в год, это факт. Ну вот условно, скажем, последние пять лет это четко соблюдается. Вот у меня кривая просто. То есть естественно, все это вместе. И самый первый, самый первый факт – это не дороги, это не автомобили. Самый первый факт – это транспортное поведение массового участника дорожного движения. Вот это поведение стало гораздо более цивилизованным. Разумеется, были и будут. Ничего здесь не помогают, никакие ужесточения. Ну что, мы теперь пьяных расстреливать будем? Опять же, сказать, ужесточения не помогают. Ну, это вот это нормальные такие цивилизаторские меры. И еще же вопрос в том, что упорядочение еще требуется по самой простой вещи – скоростной режим. Наш скоростной режим, он экзотический. Плюс-минус лапать у нас равняется 20 километров. Это называется у нас нештрафуемый порог. То есть формально в городе 60, но все знают, что 80 нештрафуется. Но так вообще нигде нет. Я хотел бы про скоростной режим с вами чуть позже
0: поговорить, чтобы мы далеко не ушли от правоприменения. Меня все-таки в истории с Михаилом Ефремовым смутил еще один момент. У него было штрафов на 81 тысячу рублей, он их не оплачивал, и вы приводили опыт западных стран. Я очень сомневаюсь, что в какой-то другой стране, где две средних зарплаты, ну вот по рязанским меркам 40 тысяч рублей – хорошая зарплата, и если у человека есть на две средних зарплаты по стране штрафов, что он мог бы сесть за руль и и далеко уехать. Здесь уехал, и многие уезжают, да, и к штрафам вообще относятся так халатно. Ну, то есть, с одной стороны, система реагирует, выносит предупреждение, даже наказывает, но это не влияет на поведение водителя. Он все равно может сесть и поехать. Ну, то есть, у него нет стимула к исправлению, он может игнорировать.
1: Ну, На эту тему правоприменения простое. простой. В стандартной штрафной квитанции, которую получает водитель любой западной страны, там они немножко по-разному выглядят, но, в общем, одно и то же. Там написано, уплати голубчиков в течение 48 часов или оспорь в суде. Почему 48 часов? Если ты 48 часов не оплатил, в суде не оспорил, у тебя начинаются уже взаимоотношения не по поводу твоего транспортного поведения, а по поводу твоих взаимоотношений с национальной, федеральной, штатной, какой угодно налоговой службой. И у тебя пойдут уже пени, штрафы. То есть тебя просто разорят, грубо говоря, если ты этого не сделаешь. уплатив в 48 часов или оспорь в суде. Кстати, в суде можно оспорить, и я знаю много таких случаев, когда люди доказывали, что он был прав, что здесь фиксация была несправедлива и так далее. Но если ты не сделал ни того, ни другого, идут очень тяжелые последствия. Второе тяжелое последствие, которое ведет везде, у тебя вся твоя водительская история содержится в файле. Я говорю, это практически всех без исключения, содержится в файле, в котором отмечаются все твои грехи. Вот кончится год, и у тебя выписанный штраф, и тем более неоплаченный, у тебя будет страховка дороже твоего автомобиля. И тебе придется его поставить на прикол, или пусть тебя так, жена водит, или там какой-то родственник поручишь, неважно. Сам ты за роль уже не сядешь. То есть вот все эти вещи у нас, ну, еще абсолютно архаично устроены. Вот это чистая правда, это вы верно говорите. «Не оплатил штрафы, а сгорят». <свят> <свят> то есть, ты не оплатил штраф это страшный сон. В США тебя будет преследовать <свят> казначейство. знаете, это, это, это круто. В Германии, в некоторых землях, это хочется еще хуже, чем США. То есть, грубо говоря, ну, не платить штраф это только у нас может.
0: Хорошо, давайте про скорость, то есть про вашу основную профессию поговорим, по вашей основной квалификации. У вас вообще тяжелая профессия планирования города, потому что любой человек, который хоть раз заказал Латте, он уже урбанист, так же, как любой кто выпил пиво, уже футбольный тренер. Ну так вот, я немножко в роли диванного эксперта, позвольте, выступлю. Вы сказали про скорость, и мэрия Москвы той же неоднократно года с 14 -го, как минимум повторяет, что да, давайте снизим скорость в городе до 40 или до 50 км в час, но ну, тем более, что, как вы упомянули, 40 означает 60, 50 означает 70. И тем не менее, этого не происходит. И как мы видим, в центре Москвы на Садовом кольце есть, по сути, многополосная скоростная трасса без существенных ограничений скорости, и, наверное, на широкой и ровной трассе это и невозможно, все будут нарушать, и без разделительного ограждения. Это ведь само по себе провоцирует весьма опасную ситуацию, правильно?
1: Вот здесь все на порядок сложнее. Пункт первый. В развитых странах мира, ну, в США это произошло в 1946 году, было четко разделено понятие ⁇ мальчик ⁇ девочка ⁇ вот эта улица, вот эта дорога. Улица ⁇ это элемент общественного пространства, где ходят пешеходы, ездят велосипедисты, троллейбусы, трава, автобусы, автомобили на улицу, конечно, пускают, но там они угнетенный класс. Дорога в противоположности улицы, вот Street авеню, улицы ⁇ это элемент общественного пространства. И там скорость всегда очень низкая. Там даже есть очень простая вещь, есть такое психологическое правило 1-10 Значит, вот пешеход идет 3 мили в час, это 5 километров примерно, да? Значит, автомобиль должен ездить не больше 30 мили в час, то 50 километров. То есть 50 километров 5 километров. Вот чтобы не пугать живого человека. Это улица. А вот дорога – это инженерное сооружение, где пешеходов вообще никаких не должно быть. И это инженерное сооружение предназначено исключительно для скоростного движения автомобилей. Вот это разделение, оно прошло в странах мира как воинский устав. У нас в Москве и вообще на всех городах России до сих пор преобладают бисексуалы. Это не мальчики и не девочки. Чем-то выражение не мое, это вот так над нами смеются наши зарубежные коллеги. Звание девочки вот классической городской дороги Urban Freeway, да, имеет даже не все третье транспортное кольцо. Вот когда мы с Вавицкой, самое, значит, выбираемся после всех этих эстакад около Москва-Сити, выбираемся на Беговую улицу, ребята, это Беговая улица, называйте ее третьим транспортным кольцом магистрали, Беговая улица, домовладения просто примыкают к этой улице, это уже не дорога. Садовое кольцо – это самый худший случай. Она по полосности, там вот они сделали реконструкцию в районе Зубовской площади, там было вообще 18 полос, она чрезвычайно широкая, так? Но с другой стороны это никакая не дорога, это городская улица, какой признак? Да, господи, вот выехать на нее можно, вот из любого двора, вот эта улица, это люди тут живут, я что могу с этим сделать? Поэтому отсутствие вот этого разделения, отсутствие этого разделения, вот звание девочки в Москве имеет часть третьего транспортного кольца и новые куски вылетных магистралей, которые очень красиво реконструированы последние годы. Вот они могут иметь четкое звание девочки, нормальный городской хайвей. Ну и все. Их очень мало. В основном, так сказать, мы ездим по таким вот гибридам. И вот там, по идее, в рамках мирового опыта я должен сделать очень низкие скорости, а в рамках московских транспортных реалий, ну не могу я сделать 40 километров в час на Садовом кольце, Мне город стоит. То есть на самом деле все равно мы никуда не денемся от очень простой вещи. Снижение скоростей допустимых, сокращение нештрафуемого порога до минимума, технически разумного минимума, там 3-5 километров, не больше. Например, на Бульварном кольце, я не глядя бы, снизил скорость до 40 км в час, там вообще быстрее ездить невозможно, лучше и не нужно. На Садовом кольце, ну, скорее всего, те же 60 оставить и нештрафуемый порог понизить, потому что, ну да, там провоцирует, конечно, многополосная дорога, быстро ездит. Но поскольку это городская улица, вот извините, соблюдайте правила. И здесь, с точки зрения пропускной способности, если снизить до 40, будет не здорово, а до 60 вообще по пропускной способности не будет вообще никаких потерь. А теперь барьерное ограждение, разделительный газон и так далее. Да? В принципе, это принадлежность городских дорог, фривеев, да? потому что на улицах барьерных ограждений, как правило, не ставят. Это и технически не всегда возможно. И это, так сказать, на самом деле, просто расписаться в том, что я не могу приучить городского обывателя, городского водителя соблюдать правила дорожного движения. Ребят, не надо там быстро ездить. Да, конечно, сказать, там есть комфортные куски, когда у нас между светофорами большое-большое расстояние. Ну, вот, к примеру, сказать, самое там очень красиво от каретного ряда и почти до колхозной площади. Там отлично можно разогнаться. Там самотечные эстакады и вперед. Да? Ну вот ну, что ж, не разгоняйся. То есть здесь, где я могу решать технически, надо решать технически. И вот в Москве все-таки куски нормальных городских дорог уже появились. А где я не могу решить технически? Вот Садовое кольцо я не могу превратить в Ворбан Хэвэй. Ну, никак не могу. Значит, я там должен наступать на горло собственной песни и ехать аккуратно.
0: А это дело именно в регулировании или в каких-то нелогических вещах? Потому что народное это сознание на такие рассуждения скажет, так понятно, почему все это не делается. Потому что на своих членовозах с мигалками ездят депутаты и правительственные чиновники. Им выгодно, чтобы это было не гладкое поле асфальта, а вот именно чтобы в нынешнем виде и не дорога, и не улица. Именно поэтому так все неудобно сделано, а мы страдаем и мрем. Так ли это?
1: На самом деле здесь это и так, и не так. Одна сторона дело, что, вот скажем, США не самая безопасная страна мира, но, в общем, если сделать поправку на невероятное количество автомобилей в Америке, то, в общем, гораздо более безопасное, чем Россия. У них есть очень простое правило. Привилегированным участником дорожного движения является кортеж президента Соединенных Штатов при совершении официальных поездок. И в этот замечательный список добавляются еще и emergency cars, вот неотложные службы, да, и траки почтовой службы. Но ну, это вообще святое в Америке, траки почтовой службы. С появлением всяческих имейлов, конечно, их значение уменьшилось, но вот эти три привилегированные категории – emergency cars, траки почтовой службы и кортеж президента Соединенных Штатов. Вот эти бравые полицейские из детективных фильмов, там есть четкое разделение. Ты оперативник за преступником, у тебя есть право нарушать, вот мигалка у тебя и так далее. Генерал, который едет по служебным делам, он участник дорожного движения по общим правилам. Эти вещи еще более жесткие в Западной Европе, где вот это у меня был замечательный обмен на репликами с русскоговорящим немцем, который заметил, что у нас второй помощник районного прокурора имеет на дороге гораздо больше привилегий, чем Ангела Меркель. Это чистая правда, вот эта история из жизни. Здесь такой документ называется административный регламент ДПС. Официальный документ опубликованный, совершенно открытый. Вот там в несколько страниц с мелким почерком излагаются особые участники дорожного движения, к которым надо относиться по-особому. Там все на свете, судейские, прокурорские. Вот это пункт первый. Пункт второй. Не надо представлять так, что у нас есть агнцы и козлища. Вот козлища это всякие депутаты-генералы, которые гоняют с мигалками. И, соответственно, Агнесы – это прочие участники дорожного движения, которые только страдают. Да нет, к сожалению, это неверно, потому что Агнесы у нас тоже чрезвычайно хороши. Я присутствовал в несколько раз на публичных обсуждениях. По самому, казалось бы, безобидному поводу, давайте снизим допустимую скорость на бульварном кольце, узеньком. Что же я выслушал от право -лево защитников интересов московских автомобилистов? Враг народа был самый легкий. То есть не надо вот акции заказливать, да, не все хорошие. На самом деле эта проблема чуть сложнее, чем вы задали вопрос.
0: Понятно. Если подводить итог, дороги сделать двух категорий, улицы и, собственно, городские спидвей. Нет, вот,
1: нет на самом деле, вот улично-дорожная сеть, вот улично-дорожная сеть, почему называется улично-дорожная? Вот улица это элемент общественного пространства, дорога это инженерное сооружение специально для автомобилей. Вот это разделение существует и в нормативной практике, и в законодательстве. Оно существует, если брать начиная с американского опыта, это уже больше 70 лет. Да? Европейский опыт, он весь после Второй мировой войны, но тоже уже больше 70 лет. куда не денемся, это очень все давно случилось. У нас на самом деле единственная достойная девочка в Российской Федерации – это западный скоростный диаметр в Санкт-Петербурге. чистой воды городской фривой, чистой воды. Потому что третье кольцо, оно вот с дефектами. Сделать это разделение Это вопрос очень далекого будущего Потому что это чрезвычайно дорого И самое главное это социальный конфликт
0: это зафиксировали. Зафиксировали, что право применение должно быть последовательным и не давать возможности не только нетрезвым садиться за руль за это жестоко наказывать, но и за агрессивное вождение. Если у тебя выписан штраф, то он не может просто так сгореть через какое-то время, через несколько месяцев, и нужно снижать скоростной режим. Все верно?
1: Да, совершенно верно. Нет, еще самое главное, льготные категории участников дорожного движения с автовыми правами должны быть сведены к минимуму. Вот условно говоря, сказать, кортеж короля, кортеж президента, вот совсем к минимуму. Нам дают еще дальше, чем до всех прочих.
0: А я правильно понимаю, что это нужно еще для того, чтобы все остальные были более дисциплинированными? Потому что нравы тех, кто наверху, они распространяются вниз.
1: Как написано во всех этих учебниках на нерусском языке, стандарты транспортного приведения задает национальная элита. Не вопрос в том, что вот эти сказать, самые привилегированные люди совершают слишком много аварий. Понятно, что в статистике их не слишком много. Понятно. Но то, что они задают стандарты транспортного поведения, и то, что вполне уважаемый человек, знаменитый музыкант, певец, актер и так далее, да, он следует транспортному поведению, привычному для русской элиты. А на это поведение ориентируется, опять же, с, с из книжки. Если какому-то высокопоставленному джентльмену разрешено выехать на встречку, на Кавинском проспекте, на Новом Арбате, да, то, вот, так сказать, никто никто не помешает выехать на встречку где-нибудь под Таганрогом среди крайних полей, бензавозу. Понимаете, вот если в России принято выезжать на встречку, то рано или поздно и бензавоз туда выедет. Это вот очень важно. Стандарты транспортного ведения создает национальный элит.
0: Спасибо большое. С нами был профессор Высшей школы экономики, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин. До свидания. Всего доброго. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например, про шоу «Комментаут» с его ведущим Владимиром Маркони. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес подкаст podcastsobakameduza.io и в Telegram медуза лавзю. До свидания.